1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Zuversicht zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 5. Februar 2024 Hausmitteilungen in eigener Sache. Verpassen Sie nicht auf Servus TV die jüngste Ausgabe des Pragmatikus, meine monatliche Magazinsendung in Wien. Wir sprechen über die Welt in 50 Jahren mit namhaften Experten aus den Bereichen Medizin, Genetik, Militär, Geopolitik und Migration abzurufen in der Mediathek von Servus TV, der Pragmaticus. Und wie der Titel schon sagt, eine Sendung im Zeichen des Pragmatischen, eben nicht ideologisch ausgerichtet, sondern vom praktischen Her gesteuert gewissermaßen auch lösungsorientiert, denn wir versuchen in diesen Gesprächen immer auch herauszufinden, was man machen muss, was man machen kann, um bestimmte unerfreuliche, unerwünschte Entwicklungen abzuwenden. Der Pragmaticus, das monatliche Fernsehmagazin zur gleichnamigen Heftausgabe, die ebenfalls jetzt am Kiosk liegt. Zweitens, heute startet meine Ich glaube an Deutschland-Tour in Neubrandenburg. Morgen geht es dann nach Magdeburg. Und ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass es hochinteressante theologische Verbindungslinien zwischen dem ruhmreichen, glorreichen und auch leidgeprüften Magdeburg und dem Schweizer Wintersport gibt. Das Verbindungsglied ist da Otto der Große, der berühmte mittelalterliche Herrscher. Er hat die Gebeine des heiligen Mauritius aus dem Kanton Wallis via Regensburg nach Magdeburg transportiert. Der große Otto war ein Anhänger, ein Bewunderer des heiligen Mauritius, eines Glaubenskrieges und der heilige Mauritius ist ja der Namensgeber von St. Maurice im Kanton Wallis, aber eben auch von St. Moritz, dem glamourösen ja, winterglitzernden Bergsport dort im Engadin. Faszinieren dir die metaphysische Verschwisterung oder die metaphysische Geistesverwandtschaft, müsste ich fast sagen, zwischen Magdeburg und St. Moritz. Hochinteressant heute zwei Stimmen in den internationalen Medien. Der Daily Telegraph, die konservative britische Zeitung mit einem niederschmetternden Fazit zur Europäischen Union drittklassige politische Eliten zerstören, das alte Europa. Europa ist erledigt. Ich muss gleich einschränkend hinzufügen, ich teile diese Gleichsetzung von Europa und EU nicht. Die EU ist weniger als Europa und die EU ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Europa. Europa ist Vielfalt, die EU ist Einfalt, die Euro Europa ist Wettbewerb, ist sozusagen auch systemische Pluralität, die EU will alles über einen Leisten schlagen. In der EU gibt es ähm, immer mehr die autokratische, die oligarchische Tendenz, auch Minderheiten da herunterzudrücken, zu knütteln. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Nur ganz kurz hier der Daily Telegraph, die wichtigsten Zitate. Müssiggang, Promiskuität, morbider Pazifismus und Selbsthass sind zu tief verwurzelt und diese Tödliche Spirale ist kaum zu bremsen. Europas demütigender Niedergang ist für den Rest der Welt bereits offensichtlich und nur die verblendeten Europäer selbst bemerken ihn nicht. Da glaube ich auch, dass der Kommentator falsch liegt. Immer mehr Europäer, das ist ja die gute Nachricht. Durchschauen es doch. Sie merken, dass die EU eine intellektuelle Fehlkonstruktion ist, die eben von oben herab sich immer mehr gegen die Lebenswirklichkeit der Leute, richtet eine Demokratie ohne Demos, eine Volksherrschaft ohne Volk, die zur reinen Herrschaft verkommt. Und eben ein Raumschiff, das da abgehoben äh, herumblinkt und mit ähm, erratischen und zum Teil völlig abstrusen Direktiven versucht da die Wirklichkeit fernzusteuern, zu der allerdings die Verbindung immer mehr verloren geht. Demokratiedefizit Europas drittklassige Eliten seien nicht in der Lage, überhaupt nur an eine Lösung zu denken. Der Daily De De Telegraph sieht voraus, der Wohlfahrtsstaat wird zusammenbrechen, Steuern in die Höhe schießen, die jungen Menschen werden für die Gesundheitsversorgung und die Renten Aufkommen müssen die einzige Antwort der Euro-Elite noch mehr Migration. Wird, schreibt der Daily Telegraph, Wasser auf die Mühlen potenziell gefährlicher Extremisten gießen in Frankreich, Deutschland, Belgien und anderswo legt das Versagen der Behörden bei der vollständigen Integration der jüngsten Migranten den Grundstein für eine zukünftige Katastrophe. Auch hier muss ich bei einem generellen Einverständnis doch kritisch anmerken, was der Daily Telegraph damit Extremismus beschreibt, würde ich als Demokratie bezeichnen. Ich finde, hier wird auch Schindluderei mit den Begriffen betrieben. Extremismus, das beschwört so die Geister der Vergangenheit herauf, 20er Jahre, 30er Jahre. Damals sind Extremisten an die Macht gekommen, die mit gewaltsamen, mit gewalttätigen, mit und bis hin zum Krieg ihre Ziele, ihre totalitären, absolutistischen Ziele zu verwirklichen, trachten Feinde der Demokratie, die, sie, die dies auch zugegeben haben. Heute ist etwas anderes der Fall. Wir haben parlamentarisch legitimierte Parteien, etwa in Deutschland, die sich für mehr Demokratie aussprechen, nicht für weniger. Und die Absurdität in Deutschland besteht ja darin, dass... Ähm, die Parteien, zum Beispiel eine AfD, die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild will, dass die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ich meine, Das zeigt ja, dass der Verfassungsschutz hier offensichtlich äh, mit ähm, der direkten Demokratie ein Problem hat, sozusagen mit der Erweiterung der Demokratie. Also die angeblichen Demokratiefeinde, das sind ja die, die mehr Demokratie nach Deutschland bringen wollen. Was dann wiederum die Oligarchen da, die immer mehr autoritär auftretenden Kartellparteien, sozusagen die etablierten Parteien in Rage versetzt. Hochinteressant, meine Damen und Herren, was hier ähm, beschrieben wird. Ich komme dann gleich auf die deutsche Situation noch etwas spezifischer zu sprechen. Zweites Interview, zweite Wortmeldung nun von ähm, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Er hat der französischen Wochenzeitung Le Point ein aufsehenerregendes Interview gegeben und dort beschreibt er, wie die EU Mitgliedstaaten fertig macht die nicht die gleiche Meinung haben wie Brüssel, namentlich, die Ukraine, äh, namentlich ähm, Ungarn. Ungarn stellte sich ja gegen diese 50 Milliarden Ukraine-Hilfe, weil Orbán sagt, dieser Krieg sei militärisch nicht zu lösen, dieser Konflikt sei militärisch unlösbar, also sei es verrückt immer mehr Geld da hineinzuschieben, Geld, das die Europäische Union sowieso nicht habe, dass sie zuerst den Bürgern und den Unternehmen wegnehmen müsse. Das sei eine falsche Politik und ähm, für diese ähm, Meinung sei Ungarn massiv unter Druck gesetzt worden, in den Schwitzkasten genommen, man habe mit Finanzboykott gedroht und so weiter. Und hier beschreibt Viktor Orban eben einen aus seiner Sicht zunehmenden autoritären Charakter der Europäischen Union. Und die Ironie besteht ja auch wieder darin, dass gerade die EU einen Viktor Orban, der ja im Grunde einfach sein Recht auf eine souveräne eigene Meinung als Regierungschef in Anspruch nimmt, dass der ja mit autoritären Mitteln zum Schweigen gebracht werden soll. Also die größten Kritiker der angeblichen Autokraten haben selber autokratische Züge. Und das, meine Damen und Herren, bringt mich an die, äh, deutsche, äh, sozusagen in die deutsche Situation hinein. Wenn Sie sich vor Augen führen, was jetzt in Deutschland los ist, dann ist doch hier auch zu beobachten, dass es eine immer größere Unzufriedenheit gibt gegenüber den zunehmend autokratischen, autoritären und oligarchischen Strömungen in der deutschen Politik. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bundesrepublik Deutschland im Begriff ist, sich quasi zu einer Parteienoligarchie zu entwickeln. Und diesen Gedanken hat meines Wissens als erster formuliert, schon 1965, sehr, sehr hellsichtig, der deutsche Philosoph Karl Jaspers. Wohin treibt die Bundesrepublik? Und hier zieht er ein sehr kritisches Zwischenfazit, ein in vielerlei Hinsicht überkritisches Zwischenfazit, auch ein Fazit, das sich zum Teil als nicht tragfähig erwiesen hat, aber diese Beobachtung, dass die deutsche Demokratie zu einer Oligarchie werden könnte, zu einer Parteienoligarchie, dass die Bundesrepublik institutionalisierte Demokratiedefizite aufweist. Meine Beobachtung ist, dass diese Demokratiedefizite noch befördert durch das gigantische Demokratiedefizit der intellektuellen und institutionellen Fehlkonstruktion EU, dass diese Demokratiedefizite de jetzt...
0: Ryan Reynolds hier von Mint der Inflation we
1: sichtbar werden und spürbar werden und immer mehr Leute gehen dagegen auf die Straße. Wir haben eben auch Parteien, die diese Demokratiedefizite spüren, die anprangen, dass der deutsche Parteienstaat Staatsparteien hervorgebracht hat, die vom Staat leben, die für den Staat ähm, arbeiten und eben nicht primär die Interessen der Bevölkerung ins Zentrum stellen. Und das ist doch die ganz große Entwicklungslinie, die wir hier sehen, die ganz große Konfliktlinie, muss ich besser sagen. Wir haben angebliche Demokraten, die behaupten, Demokratie von oben betreiben zu können, und dagegen wehren sich jetzt weite und wachsende Teile der Bevölkerung, die eine Demokratie von unten wollen. Und die wichtigste oppositionelle Stimme in Deutschland ist momentan die AfD, die sogar direkte Demokratie nach schweizerischem Vorbild fördert. Karl Jaspers hat auch sehr interessant hier angemerkt, dass äh, das Grundgesetz, dass die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland auf einem Misstrauen gegenüber dem Volk errichtet worden sei. Und ich würde als Schweizer hinzufügen, das ist das Gegenteil von dem, wie es sein sollte, denn die Demokratie ist ja gewissermaßen die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Also sehr interessant, sehr hellsichtig und ich glaube, wir sind da schon am Kern, an des Pudels Kern, am Kern des Problems. Es geht um die Demokratie und um das Demokratieverständnis und es geht vor allem um die oligarchischen und zunehmend autoritären Züge, im deutschen parteiensystem ein merkmal dieses autoritarismus ist natürlich ähm, die vehemenz mit der da auf die opposition losgegangen ist wird wie man die opposition ähm, ja geradezu fertig macht wie man sie ausgrenzt wie man sie moralisch diffamiert mit äh, Hanebüchern, völlig falschen historischen parallelen peter graf kimannsek der ähm, Politologe, der auch geschichtlich sehr gebildete ähm, Akademiker, emeritierte Professor hat in der Neuen Zürcher Zeitung von heute einen interessanten Artikel geschrieben. hat gesagt, sind diese Aufstände jetzt, diese Brandmaueraufstände in Deutschland gegen die AfD, gegen rechts, ist das eigentlich ein Aufstand der Demokraten oder ein Aufstand der Selbstgerechten? Eine hochinteressante ähm, Thematik hier. Und er gibt dann Entwarnung. Er sagt, hier würde wirklich auch Schindluderei betrieben, mit, das ist jetzt mein Wort, mit ähm, historischen Erfahrungen. Und es würden da Dinge gleichgesetzt und in den gleichen Topf geworfen, die eben nicht zusammengehören. Und diese, ähm, diese Vorgehensweise, dieses Ausspielen von Feindbildern um von Vogelscheuchen, um die Opposition in Misskredit zu bringen, das hat eben oligarchische Züge. Das ist meine Interpretation, diese Formulierung verwendet Peter Graf Kielmann nicht, aber ich glaube, dass wir jetzt in Deutschland, und das ist eben die gute Nachricht, sozusagen einen Aufstand gegen diese Oligarchie, gegen diese Wagenburg der Politik, gegen diese Arroganz, gegen diese institutionalisierte Überheblichkeit und Wirklichkeitsfremdheit äh, beobachten, dass eben immer mehr Leute sagen, unsere Regierung führt gewissenmaßen einen Krieg, steht auf Kriegsfuß mit wesentlichen Teilen äh, der deutschen Bevölkerung, ist völlig abgekoppelt und man muss denen das. Mitteilen, die sind abgehoben und deshalb gehen sie auf die Straße, die Spediteure, die Landwirte, die Rentner, all die Leute, die das nicht mehr bezahlen können, was man macht. Und sie haben das auch in anderen Ländern. Sie haben das in Frankreich, sie haben es in Spanien. Da gehen jetzt auch die Bauern massiv auf die Barrikaden. Warum? Weil eben die Vorschriften der Europäischen Union, die sozusagen das Inbild, das Mutterschiff dieser Oligarchen und Autokraten ist, weil diese EU mit ihren Vorschriften eben das Leben verunmöglicht der Menschen, die unter diesen Regeln dann zu leben haben. Das ist eine typische Politik, die ähm, ungeachtet der Lebenswirklichkeit durchgezogen, durchgestiert wird. Und das ähm, gilt es im Auge zu behalten. Aber schön finde ich die Formulierung, ist das ein Aufstand da der Brandmauerbefürworter? Ist das ein Aufstand der Demokraten oder ist das ein Aufstand der Selbstgerechten? In diesem Zusammenhang übrigens hat der AfD-Vorsitzende Tino Rubala zur Mäßigung aufgerufen und hat gesagt, man solle jetzt aufhören, die Opposition da immer äh, mit solchen extremistischen Aussagen ähm, in, ähm, in Verruf bringen zu wollen. Also der Aufruf zur Mäßigung kommt da von der AfD, das finde ich bemerkenswert. Habek und Lindner tauziehen um Steuern, das ist ein Bericht heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da ist mir aufgefallen oder aufgestoßen, mit was für Betrugsvokabeln in der deutschen Politik gearbeitet wird. Das Sondervermögen, das kennen Sie ja. Sondervermögen, das sind Schulden. Das Bürgergeld. Das Arbeitslosengeld auch für Nichtbürger. Oder jetzt der FDP-Chef Lindner. Die Wirtschaftswende, das Dynamisierungspaket. Und da ist mir ein ganz bösartiger Gedanke durch den Kopf gegangen. Meine Damen und Herren, das ist doch einfach das Vokabular der Gauner. Das ist die Sprache der Gauner. Wenn Sie schon auf der Ebene der Begriffe betrügen, dann können Sie doch so einer Regierung niemals vertrauen. Das funktioniert nicht. Bismarck und Barbie, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der Fasnachtskönig der deutschen Politik, hat sich wieder einmal verkleidet als Bismarck diesmal. Er war schon auch Schreck und andere ähm, auch fiktionale Figuren hatte da gegeben. Ein ganz großer Schauspieler und interessant übrigens in diesem Zusammenhang, dass äh, Markus Söder, ja auch zu denen gehört, die ähm, die afd ganz massiv verteufeln, als rechtsextreme und äh, nazipartei gewissermaßen. Aber gleichzeitig ähm, kupferte er, staubte er ja dann ähm, sehr viele Vorstöße der afd ab und sagt, wir müssen die Migration stärker kontrollieren. Und an dem sehen Sie eben, wie die Politik funktioniert und dass dieses Parteienkartell, diese Oligarchie eben Konkurrenz bekommen hat, dass der Versuch keine Opposition zuzulassen, eine wirkliche, eben im Kartell, in der Wagenburg dort Deutschland sozusagen im stillen Einvernehmen zwischen ja, all diesen Establishment-Parteien zu regieren, dass diese Kartellbildung, diese Oligarchie eben nicht mehr funktioniert, ähm, auch die Verleumdungsworte, da diese Anschwärzungen, die schlagen nicht mehr durch, ganz im Gegenteil, immer mehr Leute ähm, lassen sich das nicht mehr bieten, zeigt übrigens auch, dass Deutschland nicht, die Deutschen heißt immer sein, ein untertanenvolk Volk, obrigkeitshörig, ich glaube nicht, dass das ähm, hier zu beobachten ist. Ein untertanenvolk Volk äh, steht ja in ehrfürchtiger äh, Gebanntheit vor der eigenen Regierung, neigt dazu, die Regierung zu verherrlichen, äh, das ist hier aber nicht der Fall. Ich finde sowieso, der pauschale Vorwurf, die Deutschen seien obrigkeitshörig, das äh, finde ich äh, undifferenziert. Mag solche Tendenzen geben, gibt es zum Teil auch in der Schweiz. Ich glaube, in Deutschland ist man eher aufgrund der äh, historischen Erfahrungen, aber das wäre ein anderes Thema, ähm, stärker vielleicht auf die Aufrechterhaltung einer gewissen Ordnung ähm, erpicht gewesen in diesem großen Flächenstaat mit den verschiedenen äh, Grenzen, Durchmarschgebiet fremder Armeen über viele Jahrhunderte. Und deshalb hat man sich in Deutschland einfach dieses anarchische Freiheitsverständnis, wie es sich vielleicht die Schweizer hinter ihren sieben Bergen da leisten konnten. Das konnte man sich eben in Deutschland nicht leisten. Aber das wäre mal ein anderes Thema. Spanische Bauern wütend auf außereuropäische Konkurrenz. Ja, das ist der Titel, aber wenn Sie dann den Artikel lesen, dann äh, geht es ein bisschen differenzierter dazu und her. Er gestand ein, also der Landwirtschaftsminister Spaniens, dass die nationalen und europäischen Vorschriften für viele einen unerträglichen Verwaltungsaufwand bedeuten, und versprach, sich für einen Bürokratieabbau einzusetzen. ja, Das ist eben auch ein Ausdruck dieser Oligarchie. Diese Bürokratie, die so übermächtig geworden ist, dass sie sich selber ad absurdum führt. Und in der Schweiz beobachten wir, wie die Bergler, die Bergbewohner, diese Solarträume und Windkraftillusionen an der Wirklichkeit zerschellen lassen. Die Bergler stoppen diese Klimapolitik. Und um das geht's, was hier die Bauern bewegt, was sie auf die Straße treibt, das ist diese Klimapolitik, wirklichkeitsfremd von einem Parteienkartell, von einer Oligarchie, ausgebrütet, ohne Rücksicht auf die Lebenswirklichkeit der Leute. Aber eben die gute Nachricht ist, sie kommen mit dem nicht mehr länger durch. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Machen Sie es gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt.